0: Galera, estamos aqui no nosso segundo episódio do nosso podcast Fora do Bloco. Tivemos o um primeiro episódio que foi um sucesso, né? Falamos aqui sobre os desafios né? que o mercado da cirurgia plástica Traz para o Cirurgião Plástico, Começamos falando um pouco sobre o estrangeiro aqui dentro e lá fora também. Depois nós falamos um pouco sobre é, o mercado de modo geral, né? Foi bem legal. Hoje nós estamos aqui mais uma vez com o doutor Davi, que é sócio é, da FVG Cirurgia Plástica. E o, e o Daniel Mendes, que também é sócio, que, que não é médico. É, estamos aqui no estúdio 767, uma super estrutura que nos possibilita né, fazer esse podcast aqui, fazer nossos episódios, que abraçou o nosso projeto. Então nós somos gratos aqui ao 767. Se você quer fazer um podcast, se você está em busca de um estúdio que traz toda uma estrutura para alavancar né, esse seu canal de aquisição, Pode vir procurar aqui o pessoal do, do Lúcio 767, que aqui o pessoal é show de bola. Bom, vou pedir para o pessoal se apresentar mais uma vez. Vou começar dessa vez com o Daniel. Daniel, se apresenta e fala um pouco sobre você. No último, acho que você não falou muito, falou só que show. é engenheiro. <risos> fala um pouco aí é, da sua história, né? você é casado, se tem filho. Fala um pouco aí de você. Depois eu
1: vou pedir para o se apresentar. E aí eu vou falar sobre o que a gente vai falar no episódio de hoje. Show de bola, Gui. Vamos lá, então meu nome é Daniel, sou só diretor lá da FG Cirurgia Plástica, sou casado, tenho dois filhos, sou engenheiro de formação de produção, médico frustrado por categoria. <risos> é... E é isso, né? Hoje eu sou responsável pela parte operacional, por... eu sou o CEO, então sou o responsável pelo gap ali, né? O que o nosso CEO, que hoje é o Felipe Vilaça, não dá conta de fazer, eu toco tudo, então eu toco a gestão do negócio como um todo. E é isso, reza a lenda que a turma é o braço, mas eu que sou o cérebro. <risos> é verdade, Davizão. Isso aí é verdade. é
0: verdade. Eu apresento ele assim sempre.
1: <risos> então fala aí de você, Davizão. Quem é obrigado, você? Obrigado, obrigado por esse episódio. Gui, vamos falar, vamos meter bronca aí.
2: Então, eu... já falamos muito de mim no, episódio, <risos> é no primeiro episódio, mas <risos> Davi Ordone, sou do Equador, faz parte da equipe médica da... Da FVG, como, atuo como cirurgião plástico e atualmente sou sócio da, 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 da FVG.
0: Show de bola! Bom, o que, que nós vamos falar hoje no episódio, no segundo episódio do nosso podcast Fora do Bloco? Hoje nós vamos falar muito de bloco. Hoje nós vamos falar de um dos, no, talvez, um dos maiores, das maiores escolhas que a FVG fez, que, que, nos, que trouxe ela um grande ganho que realmente a diferencia do mercado. Nós vamos falar sobre os benefícios de se operar em equipe, de se trabalhar e operar em equipe como diferencial competitivo. É, quem, quem quer começar? Daniel ou, ou Davi? Cara, eu acho que eu toco bem essa bola. Então, então, vamos lá, Dani. Fala aí, aqui. fala
1: aí, fala aí para nós. Cara, é, eu acho assim, sinceramente, é, eu tenho um bom conhecimento assim de modesta parte de, de gestão pela minha trajetória, tá? E eu, eu realmente acredito que só existe um único diferencial competitivo em qualquer negócio, no nosso não seria diferente, que é gente, né? São pessoas. Em qualquer negócio, é, né? Em qualquer, qualquer negócio, negócio a gente... não, não existe outro, beleza? É, todos os outros, eles caem com, com o tempo, uns com mais, outros com menos, e gente boa que realmente faz a diferença. É, eu acho assim, cara, quando a gente começou a EVG lá atrás... É, e a EVG, o brinco, que é, né? era, assim, era um médico que virou um consultório, esse consultório virou uma clínica, essa clínica virou uma empresa, essa empresa virou uma plataforma de conectar médicos e pacientes. E a EVG, né? inegavelmente, ela está umbilicalmente ligada à história do Felipe Vilaça, que é um dos sócios fundadores, e ali começou o Vilaça, já tinha um volume como médico... É... E eu, como engenheiro ali, amigo dele de infância, nós começamos a trabalhar junto. Aí os meninos trabalhavam com o Felipe também no auxílio, que são um pouco mais, um pouco mais novos na formação. E num dado momento né da visão, nós resolvemos abrir a EVG como empresa. É, ali a gente já entendeu que, que ser um time... A gente tinha uma frase, que é uma frase que é um, um jargão, né? Eu não sei se você lembra né, da visão. Na primeira, na fatídica 13 de abril, <risos> é, porque não sei se vocês sabem é, essa, essa história verídica que eu vou contar aqui. Quando surgiu a ideia de que o Vilásse ele tinha um consultório que chamava Felipe Vilásse Cirurgia Plástica, né? Como a maioria, né? Tem. Como a maioria, exatamente tá, cirurgião ali lobo solitário, né? E ele já tinha um volume legal, né, da visão. Vilásse já tinha bom. um volume bom, assim, né, para a nível de mercado. E os meninos, né, o Davi, o Lucas, Márcio e Marc ali ainda recém formados e ainda sem volume e auxiliando o Felipe, que é uma trajetória muito comum do cirurgião plástico, né? É... E quando a gente resolveu, cara, pô, vamos montar um negócio, a gente marcou uma reunião na casa do Vilás, que ele morava num apartamento ali na rua Santa Catarina.
2: Para variar depois da cirurgia. Para variar é tipo, depois 10 da cirurgia, horas da noite, 10 horas da noite, né? que
1: era o único horário que nos restava. E virou um rito, né, na verdade. Né? É, não, <risos> é, talvez obrigatório, né, mas não tinha muito como fugir. Mas nesse dia a gente foi lá, marcou na casa do Vilás depois da cirurgia. E, e eu tinha conversado com o Vila Santos eu falei, cara, eu vou montar uma apresentação, PowerPoint, eu tenho esse PowerPoint, cara, <risos> até hoje. Eu tenho no meu computador eu direto, eu, eu penso em apagar e ele fala, não, isso aqui vai valer dinheiro depois. Ficou,
0: <risos> Ficou, Ficou pra história. Ficou pra história.
1: Depois eu te mostro, eu tenho esse PowerPoint eu lá ver. e eu montei esse PowerPoint é, trazendo a primeira luz do que, que seria a FG de cirurgia plástica. Né, de qual era o primeiro modelo, de qual era a lógica, de como é que a gente ia pagar, como é que a empresa ia viver, qual que seria a relação entre os médicos, enfim. E tinha uma frase lá, que é um jargão de mercado, que é, junto, se sozinho você pode ir até mais rápido, mais longe, nós podemos ir muito mais longe. E esse foi o propósito inicial que nós colocamos, né? E de lá para cá, é, é muita história, né? De, nós começamos, vamos botar as férias de 2019, né? Foi. 13 de abril de 2019. Então, aí tem 2019 para 2020, um ano, 2021, 2, 21, 22, 3. Porra, você parar para pensar o que nós construímos em três anos, é, é modéstia a parte, é de tirar o chapéu. Muito trabalho, muita dedicação, mas nós conseguimos muita coisa, né, visão Muita conquista é o time todo, o seu, o Gui, o Isma, vocês participaram disso também. Mas, é, e muito disso, cara, é, eu acho que foi de um, de um, de um fundamento de buscar construir de entender que o coletivo ele é mais forte que o individual. Esse é um desafio constante, né, cara? Porque, assim, o ser humano, por si só, ele é meio egocêntrico, né? Todo mundo tem um pouco de vaidade. É... E você administrar isso, eu brinco muito, né? Que você tem lá um neurocirurgião, um cirurgião plástico, Deus e a casta. Então, <risos> num ambiente de culturalmente, onde o profissional, ele já é egocêntrico, ele já é vaidoso, egoísta, não olha muito pro lado... Tem muita inveja nesse meio, né? A gente conseguiu montar uma equipe. Lá atrás, depois eu vou avançar assim, né? Onde é que nós estamos hoje, mas... Que a galera se respeitava como time. E que entendia que o time era maior do que um indivíduo especificamente. Isso é muito disruptivo, é, né, cara? Eu acho que foi... Assim, é, é um sentimento que a gente tem que trabalhar para não perder, né? Sem que dúvida. é muito difícil, porque... De lá pra cá, a gente saiu então de cinco cirurgiões plásticos. É, hoje nós estamos com um corpo clínico de 23 cirurgiões plásticos, que vai desde externo, júnior, iniciante, pleno, sênior, enfim. Que tem, nós temos aqui uma escala de senioridade. Tem toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. E é que é cada vez um desafio maior, né, cara? A gente tem vivido isso, né? O tanto tem. que é difícil você manter a cultura, né, cara? assim sem entender que... É, é... Que somos uma equipe. Somos uma equipe, exatamente. Porque, assim, cara, se você me perguntar, como mundo um dos sócios hoje... Qual que é o meu maior pavor, é, olhando de fora para dentro, é que a EVG seja entendida ou se torne uma empresa de repasse médico. Eu sempre falei isso, assim, deixei isso muito claro, que assim, cara, é, nós temos que tomar muito cuidado para a EVG não virar essa empresa, né? Que assim, é uma empresa que ela tem ali um coletivo organizacional, tem uma estrutura, capta o paciente, recebe, paga para o médico. Capta o paciente, recebe, paga para médico. E a empresa, por si só, não tem valor, ela não tem nada, não tem cultura, é uma empresa de repasse. Igual existem muitas, especialmente em São Paulo, Sim. que cara, que são empresas de prótese popular, você tem várias aí, que, cara, que tem lá um corpo clínico, que tem uma rotatividade, não tem nenhum apego pelo negócio, estão ali para ganhar uma grana a empresa capta o paciente, tem um valor combinado ali com o médico, pode ser um valor fixo, pode ser um percentual, paga o médico, o médico vai embora, mas está, entre aspas, desculpa aqui o podcast, cagando andando para aquele negócio. Né? E, e construir uma, uma empresa onde o médico, a equipe, o corpo clínico, cria uma identidade comum da mesma cultura, que tenha valores comuns, cara que, que consiga construir essa visão de junto nós vamos mais longe, nós precisamos respeitar alguns limites, nós precisamos é, entender que faz parte a concessão, né, faz parte de entender também, isso é super importante, que as pessoas são diferentes, que a individualidade de cada um enriquece o processo coletivo. Isso não é um negócio tão trivial. Mas, assim, esse tem que ser o desafio do dia a dia, né? E eu sempre tive muito esse pavor de, 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 da galera de fora, mesmo das nossas pacientes, ou mesmo do médico que entra achar que a é, é, veja é uma empresa dessa. Não pode ser. E para isso a gente tem que tomar alguns cuidados. E é um pouco do que a gente tenta fazer, errar, é, e é, acerta é e tal, mas eu acho que, que a gente chegou até aqui porque nós... É, é, respeitamos isso muito, né? A gente tem vários casos super engraçados aqui de... de como é que fala? É, que, que, cara, de, 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 dos nossos médicos intercambiarem, quando eu falo intercambiarem pacientes, não é que um opera paciente do outro não, mas assim, da participação dos nossos médicos na paciente alheia, tanto que a gente se, se importa com a outra paciente, é, não é, o cara não tá sozinho nesse barco, né? E isso traz um conforto coletivo muito grande. E fora que isso a gente consegue gerar valor para o negócio, né? A EVG nessa brincadeira, nessa brincadeira acabou se tornando uma marca. Hoje a gente tem, eu falo isso com os meninos, quase que 50% das nossas pacientes, elas vêm desendereçadas de médico. Então você imagina que loucura isso. A gente é, vem, agenda, vem a gente agenda marca, hoje né, né? ordem de grandeza de 600 consultas por mês, um pouco menos de 300 vem pela EVG. Porque ela viu a EVG, segue a EVG, e falar, ah, eu tô querendo fazer aqui, por exemplo, uma mastopexia, é... ah, mas qual médico, né, que você gostaria de Ah, não, qual, qual, a gente pode indicar. Então, porra, isso, isso é, isso é, de, uma, isso é de, uma, de uma riqueza, né, cara? Um negócio fora do comum.
0: Fora do comum, totalmente é, mas destrutivo. É,
1: mas é um desafio grande, assim, e eu acho que o mercado volta um pouco, né, do, daquela ideia do empresariamento da atividade, mas assim, o tanto que é importante o coletivo. E assim, e agora a gente vem, a empresa vai amadurecendo e os desafios vou, também vão mudando de cara, né? Quanto mais pessoas, maior é o desafio de manter a consistência da cultura, né? Porque uma coisa era eu, Felipe, Davi, Marco Túlio, Lucas e Márcio. Ficava ali, muito próximo. E outra coisa é você ter 10, outra coisa é você ter 15, outra coisa é você ter 20, outra coisa é você ter 25.
0: A complexidade aumenta.
1: São Como é que pessoas... você comunica a cultura? É natural que eu tenha uma relação muito mais próxima do Davi do que eu tenho de outro médico do nosso corpo clínico. Não porque eu não queira, mas é porque, cara... Eu tenho mais tempo, nós temos mais, mais coisas juntos, né? Viveu mais sim, coisas sim, sim, juntos, isso. é. Então, mas assim, como é que aquele cara é, entra nessa cultura? Eu sempre brinquei muito, e esse continua sendo um desafio grande, e a gente tem errado muito, mas também acertado, que é assim, o um sonho grande da parte do corpo clínico, é assim, a gente tinha que tentar construir, e o sonho grande tem que ser esse, que é assim... Eu brinco muito com esse exemplo. O cara, hoje você chega e fala assim, ah, tá vindo aí fazer um podcast com a gente, o, o diretor do corpo clínico, o, 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 o coordenador do, do, da cardiologia, lá do Einstein. Você porra. não sabe se o cara é preto, branco, louro, ruivo, você mulher, já espera? homem, menino, macaco. Você já espera que é um picudo. É um você cara, cara pica, porra, exato. Porque ser... <risos> o Einstein é um puta de um carimbo, né? Fale mal ou fale bem. Claro,
2: claro.
1: O nosso sonho é... Cara, tá vindo o doutor Davi Ordones. A da onde? A deve infecção cirurgia plástica. Pô, hum. Silêncio mortal. Você já sabe que tá vindo um picudo aí. E pra isso existe um tra... tem que existir um trabalho muito grande. Cara, como é que a gente coloca? Como é que a gente forma? Como é que a gente retém? É um trabalho de longo prazo. Né? A gente tá passando por um momento de inflexão legal agora. Porque assim, por, um, por um dado momento, e o Davi participou muito disso... Como o nosso modelo de negócio é um modelo que quanto mais médicos, de certa forma, a gente acreditava que a gente teria um faturamento, um resultado maior, a gente está hoje numa reflexão contrária. Que é, cara, não é que a gente não possa crescer. Não é que a gente não possa ter mil médicos. Não é essa a brincadeira. Mas a velocidade tem que ser outra. Porque cultura não cresce na velocidade que você gostaria, né? Então, assim, cultura é um negócio que é construído com o tempo, é, vivendo os desafios, construindo história junto, crescendo passo a passo. Mas, cara, não dá pra queimar uma etapa, sabe assim? Eu vi uma frase esses dias que era assim: você é, não consegue. Você é, tem, né, tem um bebê em nove meses. Você não consegue ter é, nove bebês em um mês. Não adianta, entendeu? Não adianta, cara.
0: Tem que se respeitar né? o tempo de Tem que se respeitar o
1: tempo, assim. É igual marca, né, cara? Assim, você pode fazer assim, ah, ganhar dinheiro, não ganhar dinheiro, assim, Mas marca, marca se constrói com o tempo. Me fala aí, as maiores marcas do mundo, né? Assim, independente da indústria. Cara, são marcas que demoram anos pra ser construída. Não é do dia pra noite. Não, não é modéstia a parte, nosso negócio não seria diferente. Né, assim, nós não vamos conseguir transferir a imagem... Eu até acho que nós chegamos muito longe, né? Nós conquistamos Sim. muito. É, porque eu acho realmente que o mercado ele é muito pouco profissional. E isso é uma vantagem competitiva que deixou a gente acelerar um pouquinho mais. Mas agora, olhando para dentro de casa... Cara... Porra, é, é, isso tende a ser um desafio cada vez maior. E esse é um momento de inflexão nosso, onde está, cara. Calma aí. Talvez a, a marcha não pode ser a quinta, tem que ser na segunda. E sendo na segunda, não dá para ter tanto, tem que ter um pouco menos. Como é que nós vamos dividir isso? Então, é, hoje isso está muito na mesa, né? na discussão nossa. Claro, com é, certeza. E eu acho assim. E assim aí entra entre vários campos, né? Como equipe, como equipe, uma vez que a gente vende FVG lugada num médico, você imagina o desafio que é manter a isonomia técnica. Exato. Porque assim, você tem 23 cirurgiões plásticos que tem que ter uma linha técnica. Por quê? Como empresa, eu não posso ter um médico que tem uma conduta A, um protocolo A, faz um procedimento A, e eu tenho um colega da mesma equipe, da mesma marca, na mesma clínica, com a mesma chancela, fazendo um protocolo B, que é antagônico ao A. Você imagina uma paciente perdida. Chega a Patrícia... É a, aí a Daniela, que é prima da Patrícia, faz o B. Elas sentam a mãe e vão conversar. Falam: isso é um, é um, é um, um, um boteco, isso não é uma empresa séria.
0: E é o que eu imagino isso que é um acontece nas empresas de, de repasse, né? Porque se a galera, é se a galera é, não, não, tem uma, não preza... Tamo, né, tem por, uma
1: identidade muito menor. Por ter é. uma
0: identidade, por ter uma é, padronização, sim, né? Sim, né? Sim. E que busque mesmo pela assim, marca. E,
1: e é um desafio grande, porque assim, no nosso negócio, eu brinco muito assim, cara, que... Também pra gente, que também é um outro desafio colossal. Que é para gente, a gente construir esse negócio fundamentado em mais médicos, em, em aglutinar médicos, mesmo que num tempo e numa velocidade diferente, a gente precisa respeitar uma regrinha de três Ps, né? Que é propósito, pertencimento e prosperidade. Toda vez que desequilibrar um pouco um desses peças, a gente tem que revisitar o nosso modelo e falar: cara, calma aí, onde é que nós precisamos arrumar? Então, o propósito é aquilo, né? Que é do alinhamento cultural, de valores. Que é, cara, o nosso propósito na EVG é melhorar a vida das pessoas. Tá todo mundo alinhado com isso? Tem alguém que tá nesse barco só pela grana? Não que grana não seja importante. Nós vamos falar dela no P da Prosperidade. Mas, cara, mas, que tem pouca identidade com a paciente, que tá. desculpa de novo o podcast, cagando e andando, se está dando certo, se não está. Que não comunga desse propósito. Então, esse cara tem que estar tá fora. A gente precisa estar o tempo todo olhando para isso. Mas, cara, tá todo mundo aqui dentro? Pertencimento. Você vai crescendo o time, é muito difícil e é um desafio grande todo mundo se sentir pertencente. Porque, cara, é aquele negócio. Tem coisa mais gostosa que você ir em lugar e você se sentir pertencente dele? Você gosta de estar lá? Você participa de lá? É, você se sente confortável em estar lá? Esse sentimento de pertencimento ele é construído com o tempo. Né? Tipo assim, eu vou pra casa do Davi, eu tenho essa intimidade, os outros médicos vão... Cara, calma, como é que a gente constrói isso com todo mundo? Quais são os rituais Exatamente. importantes para isso? Que a gente tá até falhando, né? A gente é muito mais rituais de encontro. A empresa vai crescendo, os desafios vão mudando. A gente perde um pouco o foco. Opa, precisamos revisitar isso aqui. Volta a brincar. A gente é muito para casa do Felipe. Tomar uma lá na sexta-feira. Cara, isso é um, é um ritual de pertencimento. É. Você cria uma
2: identidade. Troca de, e, e surge muita coisa nessas reuniões. Troca de ideias,
1: Exato. para melhoras.
2: aí. Dificuldade é.
1: da vida. E o último P, que é da prosperidade. Também, se a gente não conseguir gerar prosperidade pro médico... Cara, também tem que desequilibrar. Que é assim, porque o cara vai olhar para o mercado e vai falar assim, ai aquele cara que, que eu me considero igual, tá muito melhor que eu, tá ganhando mais, dificilmente a gente consegue reter esse cara. né Então, assim, o P da prosperidade ele é um P importante. Então, a gente precisa estar tá o tempo todo olhando para ele. algumas horas tem que acertar para cá, acertar para lá. Então, a gente tem que estar tá atento a isso. A gente consegue manter esses três P 100% do tempo bombados, equilibrados? Não. Não mas é um desafio tá o tempo todo equilibrando mudando a regra mudando a estratégia porque quando esse equilíbrio existe a tendência é que o negócio continue crescendo continue prosperando talvez numa velocidade menor que a gente acreditava mas é importante que ele continue crescendo como negócio né aquele negócio quem anda de lado decresce então e nós estamos vivendo muito esse desafio agora de olhar o P da prosperidade de cara de olhar o P do pertencimento de olhar o P do propósito né e, e esse é um desafio. Se a gente erra, né? não precisa entrar no detalhe aqui, nós erramos há pouco tempo agora, tivemos que corrigir, tivemos que reagir. Mas assim, a gente tem que ter a maturidade de não desesperar. Cara, calma aí. A gente tem que estar convicto, cara. Tem alguns fundamentos básicos na vida dos negócios que assim a gente tem que acreditar véio, e enfiar a cabeça. E sem a gente perceber, a gente desalinha. Mas quando a gente acredita, a gente alinha de novo. É só uma questão de tempo, entendeu?
2: A gente, gente tem aceitar né? Assim, o mas galera, temos que melhorar. Temos que fazer alguma coisa para voltar a que, fique, que fique bom, entendeu? Isso é importante.
1: É, total, total. E assim, é, e você parar para pensar, a EFG de a cirurgia plástica é um bebê, né, cara? Três anos. Nós pô. começamos em 2019, mas vamos botar aí que começamos em janeiro de 2020 com a clínica mesmo, né? Com a primeira unidade que foi da Bandeirantes. Porque ah, é de 2019, né, então. da fatídica 13 de abril, que foi a data do PowerPoint, até... É, janeiro de 2020, pô, nós estávamos ali meio que soltos ainda, né? Não tinha uma empresa constituída. Oi, vou te tinha falar ali a galera trabalhando e tal. A gente estava começando,
2: aí veio a pandemia. E veio a pandemia, 2020, olha que loucura. Olha, aí a gente. Ia... E
1: agora? O que a gente faz com clínica nova? Não vamos ter cliente, como que paga o pescoço? Fudeu. 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 Fudeu eu tô para te falar, inclusive, que a EVG Educação e Ensino, e depois nós vamos entrar um pouco nesse tema, nasceu ali. Porque foi quando... Você já tava... Você não participou do primeiro, não, né? Foi porque quando veio a pandemia, nós chegamos e falamos assim, cara... Nós temos que aproveitar esse tempo que nós estamos parados porque logo nas duas primeiras semanas ali deu bateu o desespero. Vamos aproveitar e desengavetar alguns projetos. E o Vilaça tinha uma ideia de ah vamos fazer um curso aqui de prótese de mame, não sei o quê. O Vilaça é um cara empreendedor, vamos fazer, vamos acontecer. Eu peguei e falei, não, vamos formatar então. Eu lembro da gente fazendo as primeiras reuniões, montando um plano de ação, um PDCA e falando é. assim, cara, vamos fazer. E eu lembro da galera, não, mas, cara, no meio da pandemia ninguém vai ir. Aí nós obrigamos nossos, <risos> os nossos residentes a pagarem familiar, e fazerem. Foi o primeiro. Foi o primeiro... E, 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 foi, educação em e foi assim
2: meu. Obrigado... Total obrigado... Total...
1: Tipo assim, se você não for, <risos> você não volta mais... E tem que pagar...
2: <risos> é, foi, foi mesmo... Mas cara, foi um negócio legal porque... Foi uma experiência que eu ficou em casa... E outra coisa, a gente alinhou... Nossos protocolos... Então a partir disso que a gente conseguiu... Segunda-feira estamos todo mundo operando melhor... Exato...
1: É, inclusive, isso... inclusive eu vou falar um negócio aqui... É... Que é super legal, que é o seguinte, o tanto, cara, que a EVG Educação e Ensino, é mais do que o propósito dela de, de celeiro de novos entrantes para EVG Cirurgia Plástica, ela ajudou a EVG Cirurgia Plástica em equilibrar, a melhorar. trazer a isonomia técnica, aprimorar a equipe, porque, cara, assim, eu nunca fui professor, né? Imagino que você também não. Então, assim, né? a educação e ensino, eu tive que virar professor de algumas coisas que eu, que, eu, que eu tenho um pouco mais de proficiência e tal. Tanto que eu aprendo. Sem Tanto, dúvida. cara, assim, tem aquelas negócios assim, né? Ler você aprende dois. É, é, ouvir vídeo, se eu três, Cara, ensinar se aprende dez. É. tem nada que te ensina mais do que, do que dar aula. A, é um negócio apre bizarro, Aprender
2: cara. a ter como falar. A primeira aula minha foi ruim demais. É,
1: tinha que botar um tradutor, <risos> inclusive, lá, né? É. É. Só acho que tinha usado é, cheio cheio de, um tradutor. Da visão cheio de tique, cara. Você falava alguma coisa assim? Como é que beleza, você beleza beleza, é, beleza, beleza. Beleza, beleza. Ah, não sei o que é slide. Beleza, beleza. Aí esse é o sutiã Beleza, beleza, beleza. É. Você é.
2: Muito massa. é não depois mas foi bom assim é. foi um, um projeto legal muito bom Sim. e que a gente fala assim não é que porque é que não é para ganhar dinheiro não a verdade é para não dá competir, não, é, não é o foco principal não a gente ganha muito mais é. Como empresa operando que fazendo curso de fim de semana e é cansativo então, mas é, é, é. é agradável é.
1: é legal então assim Gui, é, assim, então os desafios de, né, os desafios de, de, de né, os desafios e de, qual é a vantagem competitiva de estar em time são muitos é, mas é, é, é mas é um desafio eterno e diário cultural é eu ver se me qual é o maior desafio cultura transferir a cultura de que, cara, o coletivo é mais poderoso que o individual, de que juntas podemos ir mais longe, de conseguir segurar o ímpeto da impaciência de querer ganhar mais, de querer fazer mais do que o outro, de criar um ambiente, de certa forma, corrosivo na competição. Porque, assim, cara, as pessoas são diferentes, né? Então, assim, a gente tem que entender isso. Ah... O Davi ele vai ter um perfil que vai levar ele até o ponto X. Vai ter um cara que vai ficar um pouco a menos, vai ter um cara que vai ficar um pouco a mais, porque as pessoas são diferentes. As pessoas têm um cara mais comercial, tem um cara menos comercial, tem um cara melhor na cirurgia, tem um cara mais detalhista. Cara, isso é a vida. E assim, O
2: perfil de cada um. O
1: perfil de cada um. Né? respeitar a individualidade de cada um são desafios muito grandes. Eu percebo assim, a galera acha que ah, vamos montar um coletivo, tem que ser todo mundo igual. Não, o grande desafio de montar um coletivo é respeitar que todo mundo é diferente e dentro do diferente nós vamos montar um coletivo. Né? Isso é, não, é isso é fácil, não
2: é fácil, não é fácil. Mesmo quando a gente fica puto, fica, claro que fica. Trabalhar com pessoas não é fácil, cara. Você vem em todas as áreas, em todos os Sem departamentos, dúvida. é difícil. É. Uma, e, na, na parte onde eu fico, que fico mais no pré-pós-operatório, que são as técnicas, enfermagem. Cara, tinha um tempo, na época, que todo mundo brigava entre elas. E, e era muito chato. Na hora eu falei, ô, oh, vocês não conseguem trabalhar entre vocês?
0: Nós... Já é difícil unir cirurgião plástico e a gente dá certo. Como que vocês não dão certo? Eu acho que assim, né? Um, um grande desafio, um, um dos grandes desafios que eu vejo, na verdade, é o grande a grande vantagem competitiva de, de você né, de ter uma equipe que opera junto, é que a gente consegue fazer um volume muito grande, né? Eu Pô, acho que é um puta diferencial. É um puta diferencial. Mas para isso, a gente precisa ter duas coisas, que é a isonomia técnica, que eu Sim. acho que a FG Educação e Ensino, deu essa, é, né, os, os nossos cursos, deu Me essa possibilidade, isso. né? Sim. Porque a gente começou a fazer ali uma estruturação através, da, acho que tal, tal, talvez através desse, desse, desse primeiro curso de Próximo ano. Sim, é, é o que o Davi falou, total. É né? que a gente começou ali a ter o, uns auxiliares fixos que começaram a entender Sim. que para a gente... É, como é que diz, né, escalar, escalonar dentro do que, a gente, que vocês queriam, precisava entender como que é a técnica que precisa ser feita, uma técnica padronizada para que qualquer paciente que passasse por qualquer um dos médicos, todo mundo sabia
1: o que tinha que fazer. É, porque assim, Negui, né, é, é, é uma ilusão, né, o cirurgião plástico especificamente, ele tem essa mania de, de criar uma relação, né? um paralelo em cirurgia plástica-arte, é, o cirurgião plástico é um artista desculpe, boa os cirurgiões, é aí. Desculpe, desculpe os cirurgiões plásticos Nossos amigos Mas isso é uma balela do capeta Cara, <risos> como tudo na vida A cirurgia plástica é um processo É um processo de fabricação Que exige aprimoramento técnico Que tem passo a passo Que tem planejamento Que tem, cara, aquilo tem que ser feito depois daquilo Tem que ser feito depois daquilo Porque se não fizer vai dar errado é, A técnica ah, é, Eu sempre me questiono, né o Vilas tem uma frase que ela é muito verdadeira, que é a seguinte. O resultado cirúrgico. Ele vai do bom, pro muito bom, pro excelente, pra complicação.
0: Muito rápido. é, né? assim, o, é muito teno entre o, o excelente e complicação. excelente,
2: você chega muito ao limite. Então, por exemplo, na é. lipo, para, fica topsíssima. Você tem que ir um pouquinho a mais aí do pessoal é de fora. E aí...
1: É perigoso. É perigoso. Vem a complicação. É, exatamente. <risos> e por que eu tô falando isso? Porque, assim... É, aí você fala assim, ah, cada paciente é uma paciente Claro, cada paciente é uma paciente Mas a repetibilidade do processo Ele é gigantesca Então você pega mastopexia Cara, se a gente for pegar aqui E de certa forma, for, eu não sou médico E eu já vi todos os cursos Por isso que eu tô, tô craque Se você for categorizar, você consegue classificar Essas mamas E obviamente que a literatura classifica Essas mamas, essas mamas, essas mamas Se você criar um processo para cada mamas Você vai ter um resultado muito parecido para não falar idêntico ah, é lógico que uma paciente... Ah, mas aquela paciente teve uma complicação que aquela outra não teve. Se você fosse se aprofundar, é porque aquela paciente com certeza tem alguma coisa nela, biológica, cara, que influenciou aquilo. E se eu tivesse feito esse planejamento e se eu soubesse disso, eu poderia ter evitado. Então, assim, é um processo como qualquer outro. Então, quando a gente entendeu isso, eu assim, cara, calma aí. É muito melhor entrar em campo cirúrgico com dois, com três cirurgiões plásticos do que com um cirurgião plástico e uma instrumentadora Claro. Isso criou pra gente o quê? Primeiro, uma qualificação técnica. Vamos garantir a Garantimos. Então, se a paciente é minha, o Davi operou, é, aí o Davi tem um piripaque nele, você, Guilherme, outro cirurgião, tá alinhado tecnicamente, assume o paciente, o resultado vai ser o mesmo. Total. Então, porra, então... Isso cria pra gente o quê? Uma condição de escalonar A gente consegue tocar duas salas ao mesmo tempo E o cirurgião plástico responsável pela paciente O que, que ele consegue fazer? Ele consegue fazer o que é mais importante Que é o principal da cirurgia E hoje a maioria dos cirurgiões, o cirurgião comum Ele delega ali para uma instrumentadora Que não tem a qualificação técnica de um cirurgião plástico Claro, é, não,
2: claro. e falando isso Sobre que, que atualmente Se acham artistas Está na moda, né? Sim. De, é, é bom de vender, é né? Curto esses Sim. Negócios. É marketing, oh. simples e tem uma frase muito engraçada de um, de um dos meus chefes né Dr. Do, do Sérgio que fui no quarto com ele e falei nossa eu tô você um artista e ele, não é artista é técnica cirúrgica é, <risos> é o que você está falando Porra.
1: me ajuda a te ajudar né cara é. então, assim agora o mercado é isso né marketing faz parte do show e e vende né então Sim. faz parte mas assim é mas eu acho que também outra coisa importante que assim que o mercado tá percebendo isso e eu acho muito que a EVG foi é, encabeçou esse projeto foi total. total.
2: isso assim é. só para voltar anos atrás quando a gente começou a auxiliar né e a gente teve um exemplo muito bom que era o, o, o era uma equipe meio paralelo meio junto o Felipe e o, e o Robertinho né? o, o Roberto Poliz isso. isso foi um exemplo porque por exemplo entramos a auxiliar o eles faziam uma mama outra mama Terminava igualzinho as mamas, nós, nós, a gente fechava. E, é, Dois cirurgiões. Então, cirurgiões. É. Ou, por exemplo, o, e, Lipoaspira né? Importante, cada um tem seu plano, seu negócio, cada um é individual, né? Fala assim, oh, passa você agora, porque é um plano diferente, mas com o objetivo de a Lipo ficar melhor. E a confiança. E aí a gente foi criando isso, né? Nos quatro juntos. A gente formou os três juntos e Luquitas, né? em outro hospital, mas. A gente começou juntos e cada vez fomos operando mais 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 cara não tem dúvida que eu posso confiar em qualquer um de uno da equipe sim. independente os o, o Marthuro Márcio sim, os, sim. os os meus que entraram agora porque sim. já operaram tanto operamos tanto junto que eu sei que vai ficar igual Não sei assim mal boa técnica boa porque a gente cuida disso sim. entendeu é
0: total isso aí eu vejo duas coisas eu vejo que, primeiro, que vocês, como vocês né, construíram essa história, vocês conseguiram conquistar essa confiança entre vocês. Sim. Agora, para um novo entrante dentro dessa nossa equipe, é mais complicado, é aquilo que você está falando, né? Sim. Conquistar, construir essa confiança. Você tem que dedicar muito para transmitir todas as técnicas, Não, toda aquilo, a padronização né? é... e com o
1: tempo, com cirúrgicas. A gente tem que entender, com horas, assim, e como empresa, né? A gente tem que construir... Exato. Esse, esse, a... esse caminho. Né? Agente de
0: transformação, é uma coisa é. Que, sempre, que você sempre fala. Nós
1: somos é, responsáveis por isso. Então, um entrante, ele não pode. Nós não podemos pegar o cara e, pô, jogar ele na toca dos leões. Cara, nós temos que realmente é um outro ponto de inflexão, né? Nós erramos, nós, nós aceleramos muito alguns profissionais, nós. Nós precisamos entender que, cara, é, que é igual o piloto de avião, né? É no, eu não vou lá fazer meu curso de voo amanhã e depois de amanhã eu tô dirigindo um Boeing. Não tô. Você precisa de, sei lá, 50 mil horas de voo, sei lá quantas horas. Pô, é um processo. Você dirige um teco-teco monomotor, vai para um teco-teco bimotor, vai para um já para chegar no banho. Quanto tempo? É a mesma coisa. Não dá para fazer nove filhos em um mês, né? Então, assim, é, e a gente precisa entender que, cara, esse é um processo e, e é um caminho, né? E não adianta a gente, não adianta queimar a etapa. A gente pode melhorar, pode encurtar, mas continua sendo um processo.
2: Exatamente. É, bem, bem, bem. O fato de você terminar a residência não significa que você já está preparado para entregar um resultado top. Não, não, você precisa, você termina o seu
1: treinamento... Inclusive, é, é, mais, é mais verdade que você não entregará, né?
2: Não entregará, é. certeza. Por isso que a gente, normalmente, você chama quando forma os preceptores para te ajudar e tudo, né? Mas tem gente que não, que acha que já sai... É. top. E aí, aí, que dá aí, come, aí
1: começa as primeiras necroses, ele fica <risos> meio traumatizado, recua, volta pra trás.
2: Exatamente.
1: E assim, cara, uma outra coisa forte também que eu percebo, Gui, e que é uma vantagem competitiva em, em trabalhar em equipe, é o poder que a equipe transfere para o mercado. Seja para classe médica, para concorrência, seja a nível de paciente. Porque quando a paciente percebe que existe uma infraestrutura de um time por trás, isso traz uma segurança. Total. Né? Então, igual o Davi falou, ah, tem de uma paciente ali, ela vai lá ver que ela tem outros médicos, cara, que o Davi opera, que tem um time, que tem várias redes sociais interligadas. Cara, que traz uma segurança. Eu vejo que o Davi não é um aventureiro. Você pega o Instagram de um cara e fala, pô, será que ele é bom? Será que ele não é? Será que ele é aventura? Amanhã um o Márcio tá falando, o Vila tá falando, o outro tá falando. O cara fala, pô, esse cara faz parte de um grupo.
2: Não, isso é. você vê a confiança, por exemplo, e eu tinha marcado na cirurgia, né? Em, em janeiro. Aí marcou, tu falou, oh, ô. Janeiro pra não... trás, não? não já, é
1: o próximo. próximo você não vai Imagina estar aqui. Que
2: você já não vai estar aqui. Exatamente. Aí eu tive que entrar em contato, porque ela pô, Vamos ter que antecipar. Vamos ter que antecipar, mas ele não conseguia. Então eu falei, oh, Seguinte, você está em uma equipe que confia 100%, a ideia é que você opere você vai ter o mesmo resultado que eu faria, que você pode escolher entre os cirurgiões, tá? E ela falou: ah, beleza, marcou dois, três. Ela falou: nossa, tô, obrigado, estou muito seguro aí. E vai operar com. Olha,
1: acho que eu marco tudo. Cara, com olha, olha o poder disso. Sem dúvida. Né, sim, é. Conseguir né, não só vender essa imagem, mas como realizar isso.
2: Aí, na realidade, imagina alguém realidade. sozinho. aí
1: Não, não. E agora? Um... Perdi agora. Paciente, a paciente, me desculpa, eu te devolver o dinheiro. É, exatamente. Não tem muito para onde fugir. Né? É... Mas eu acho que é isso, cara. Pode mandar mais perguntas aí, Gui.
2: Outra coisa que, por exemplo, passei recentemente. Eu estava viajando, uma paciente com um mês de cirurgia teve um hematoma na mama.
1: Pô, essa é a hora que mais salva, né? Eu... O que, que eu faço? eu faço? Tô lá no Equador. Cara, quem que pode avaliar ele? É o poço
2: tiveram que Acabou. operar, reoperar com o um mês, que eu acho que com o um mês dificilmente deu uma complicação. Cara. Mas tinha equipe, tinha time. Foi drenado, eu vi no poço operar a semana seguinte. Tudo certinho. Falou,
1: Cara, Cara,
2: agradeço ter operado
1: com vocês, porque senão tinha que ir no hospital. Nós vimos, nós vimos um caso contrário. Um ex-aluno, um ex-aluno nosso de um curso nosso de... É, de mama, né? Como é que ele chama aquele carioca? Esqueci o nome dele.
0: Carioca? É... Fabián
1: Não, aquele que teve que voltar porque teve uma paciente com conheci... Ah, é, o Matheus. Matheus. Doutor Matheus Dornelles. Dornelles Doutor Matheus Dornelles um abraço pra você aí. Ele veio, ele veio. <risos> ele veio fazer uma semana de, de fé. Fellow, exatamente. Então, ah, o Felo, sim, sim, sim. Ia, ia ficar um dia, mais... dois dias, três dias. E o Fellow, nossa, eles ele, são módulos semanais, ele ia ficar uma semana. No terceiro dia, uma paciente entrou em contato com ele por uma complicação pós-operatória, tinha que ver alguma coisa, não sei exatamente o quê. Cara, carreira solo. Pegou o avião, voltou. Perdeu o Fellow aqui. Exatamente. Coisa que muitas era trivial para um, um, uma equipe. Fala, não, não, fica aí, tranquilo, nós vamos resolver aqui. É, então, assim, isso é uma vantagem competitiva médico, a empresa, para paciente absurda absurda, absurda, absurda e
2: uma coisa importante que, que às vezes questiona as pacientes, fala, nossa mas você tá cobrando muito mais que o outro então assim, são várias coisas, né? tem um, dois caminhos o um caminho que você faz tudo baratinho para você poder operar, e aí vem hospital fio, não é o melhor e equipe cirúrgica, você sozinho, se não paga um auxiliar, aí fica barato mesmo. Sem e dúvida. outro caminho, que a gente tenta e eh, dar uma experiência total ao paciente. Hum. Tanto assim que tem, plantão 24 horas para qualquer coisa, tem uma estrutura boa, tem uma equipe que está à disposição, porque não é possível que um dos 10, ou 17, 20 cirurgiões, pode é. ajudar. Então, sempre vai ter na disposição disso. Hum. Hospital e os melhores materiais e melhor Sem tecnologia. Qualquer. Então, Cara, e, é que né, é...
1: não dá para ter o melhor dos dois mundos, né? Exatamente. O mais barato e o melhor. Dificilmente anda junto.
2: Dificilmente. Então, assim,
1: cara... É... E isso é muito valor, né? Assim, é... não, não, adianta, não adianta colocar preço naquilo que tem valor. Então, assim, isso é um fato. Outra coisa importante também que eu lembro de equipe, que é um negócio importante, é, é o seguinte... É... A, a, o compartilhamento técnico Então eu tenho uma paciente Que teve uma complicação Que a gente brinca, né? Só não complica quem não opera Então todo médico tem É uma questão de aprendizado, faz parte do processo Ninguém quer, mas não é se, é quando E cara, você ter ali um grupo De colegas preparados para dividir aquela dor, né? Que ela, cara, qual que é a melhor conduta? Discutir protocolos, discutir... cara Compartilhar experiências. Oh, da visão, eu já tive um caso similar, fui por aqui, não deu certo. O outro vem, ó oh, tive um caso similar, por aqui, deu certo, cara. Putz, isso é de uma riqueza...
2: Não, e, e uma coisa na experiência que, que a gente sai e achando que tem coisas que você não pode fazer. Por exemplo, tem outro médico no consultório. Estranho, nem né? Você sai, pô... Ou chamar, pedir opinião. Conferir a marcação, porque a gente tinha na. Tipo, você tem insegurança pra fazer isso. Totalmente contrário. Exato. Muito abertos Por exemplo. É.
1: Mas a gente chega lá com três médicos.
2: É, eu tenho dúvida. Ô, Felipe, chega é aí, confira, beleza. hoje é o Marco Túlio, Marcinho, que, que a gente está juntos nos horários, não é? Porque sim, sim, os outros sim, sim, não, sim, sim, juntos bate, horários, bate, bate os horários. Cara, dá uma olhada para mim. E a paciente não acha ruim, não acha ótimo. É. porque Pra segurança, é segurança, cara. contrário, é. totalmente é. contrário
1: ao que a gente é. pensava antes, né? É. Então, assim, isso é muito... É engraçado, cara, é outra coisa super legal, assim. É. Nesse negócio de equipe, como a FG foi relativamente precursora, a gente herdou muito preconceitos. Muito, né? muito. Ah, isso não vai dar certo. Ah, a paciente nunca vai aceitar outro médico, Ah, a paciente nunca... É... Vai, igual o Davi falou, vai aceitar que outro médico faça consulta junto ah, parceiro, nunca, xixi, vários nunca cara, nós fomos tirando um a um e fomos vendo e provando, cara, que o contrário era verdadeiro
2: é, com certeza, eu tinha não é, é, é eu queria aprender uma parte de cosmetria e, e falei para uma preceptora minha, falei assim eu posso acompanhar eu falo, ah, melhor você trazer sua, sua, sua paciente porque ela, a paciente minha não vai gostar de você estar junto tipo. é.
1: o, o conceito geral Beleza, é isso, é
2: isso. Então, assim, nós sei é totalmente contrário. Eu não tenho vergonha. de ô, oh, vou pedir uma opinião de um dos meninos. E sempre falo, duas cabeças é melhor, dois cirurgiões é muito melhor. Então,
1: Porra,
2: vamos gente... trocar ideia. Esse
1: negócio é muito doido, né? Porque culturalmente o cirurgião criou essa... essa essa redoma nele, né, de que não posso falar nada, não vou contar pra ninguém, não vou falar se eu vendo, se eu não vendo, vou falar que eu não tenho complicação. E, <risos> e um
2: pouco de ego também, e né? um pouco
1: de ego, exatamente. Eu jogo uma mentirinha ali que eu faço mais do que eu faço. Cara, eu lembro dos cursos a galera chegava pra mim e falava assim, ah, é, Daniel, você pode me falar o preço disso, querendo pegar uma informação. Eu falava, não pode passar o preço, eu te passar a tabela de preço. É, porque, cara, não é isso, né, não é isso. Simplesmente não é. E é por aí.
0: Pra fechar, nosso tempo aqui já tá acabando, uhum. eu queria que, que você falasse, Dan, um pouquinho do processo de entrada da, do, da galera na equipe, né? Como que a gente estruturou isso e como que a gente estruturou o, pl né, que o plano né, de carreira aqui dentro, que é um uhum. grande diferencial também para aquele que tá começando no mercado da cirurgia plástica, né? Sim. O cara que forma aqui, ele tem muito diferencial do que um cara que vai
1: começar sozinho. Né? Cara, é, esse é um... É uma coisa eu, que eu sei que está em, tá, tá em conversa, só né? <risos> falar assim, a gente, é, como todo negócio, a gente começou com um pensamento, desenhou um modelo e, cara, nos últimos três anos, a gente tem transformado esse modelo. Né? A gente vem aprendendo e, cara, assim talvez seja melhor. Então, isso é um processo... Esse modelo está em constante mutação para melhor. Uhum. Mas, num primeiro momento... A primeira coisa que a gente percebeu é que a gente tinha, obviamente, criar uma escala de senioridade. Né? Porque, cara, existem aquilo que a gente falou de hora de voo. Sim. Você não pode colocar o cirurgião plástico que tem dois meses de formação é, no mesmo paralelo mês, ao cara que tem cinco anos, que tem mil horas de voo. Porque, cara, porque eles estão em momentos de maturidade diferente. eles já têm uma base de paciente completamente diferente. Então, enfim, é, existe ali uma dinâmica de o mais júnior, ele tem que auxiliar o mais sênior porque ele tem ali que captar conhecimento e o mais sênior tem que transferir conhecimento para o mais júnior e esse é um processo de formação, né, de constante aprendizado. Então, o que, que a gente fez? A gente primeiro entendeu que a gente precisaria criar uma escala de senioridade. Então, a gente tem hoje o cirurgião plástico externo, que é o cirurgião plástico que já tem RQE, mas ele ainda não passou pela experiência FVG, a gente precisa validá-lo, então, ele tem um tempo de quarentena conosco. Que hoje é de seis meses, a gente está reavaliando para ser inclusive de um ano. A gente tem o cirurgião plástico iniciante, que seria um residente 2, que é um R2 que mu entra muito júnior aqui com a gente. Aí o cara vai para o R, passa um ano, ele vai para cirurgião plástico júnior, que seria o R3, que é um cara que já está ali quase na formação. O cara forma, ele vira o cirurgião plástico pleno. Depois, como sócio, você tem os sêniors. Aí você tem a diferença de sênior 1 para sênior 2, que é o cara que já chegou numa meta volumétrica para ele. Mas assim, a entrada hoje, hoje especificamente, o cirurgião plástico no do, da nossa equipe, ele só entra na EVG por dois caminhos. Ou ele entra como cirurgião plástico externo, né, convidado, ou captado por um dos nossos cursos, e ali a gente conhece o cara e faz o convite para ele. Ou ele entra como um cirurgião plástico iniciante ou júnior, que ele ainda é um residente, ainda não tem o RQE dele. Até ontem, esses caras, eles viravam plenos logo quando ele Formava. Formava. Hoje a gente já olha para esse processo com um olhar diferente, que é nós não podemos fazer isso. E esses plenos precisarão passar por um processo de validação dentro de casa. Né? A gente acha que a gente acelerou muito o processo da, da turma. E cria também para a empresa uma dificuldade que é de atração de paciente para eles. Né? A gente cria é. para nós uma dificuldade que é desnecessária naquele momento. Até pelo momento de vida daquele cirurgião.
2: Mas lógico que eles vão ter... Auxílios, se preparar exato, mais. Exato. E, Vão continuar tendo cirurgias. Deles. Porém, as cirurgias dele, a gente o que o vai auxiliar para que elas tenham exato. um resultado do mesmo nível, entendeu? Exato. Mas. É isso que. que vai mudando né? Vai mudando. A vai aprimorando. vai, aprendendo vai aprimorando. Estamos quatro
1: anos aí, então. É. Sem dúvida. Então, assim. É, tem, toda, tem toda essa pergunta. Mas, assim, respondendo a sua pergunta é: hoje a gente é, tem duas formas de tirando, tirando, assim, as duas entradas são essas. Ah, tá, mas como que a gente capta? A gente capta de duas formas. Ou o cara entra via EVG Educação e Ensino, que é através do nosso curso de formação. O cara vem, faz um curso, ele conhece o nosso corpo clínico e, pô, ali existe uma... Olheiros, né? Vamos dizer assim. Você tem olheiros ali, pô, esse cara é um perfil legal, pô, talvez faça sentido, tá no momento de captar. Ou o cara vem para uma indicação, que é natural. Tem um cirurgião plástico que já faz parte do nosso corpo clínico, tem um colega de que faz sentido, ele convida, coloca na mesa. O comitê dos sócios, dos sênios, fala, pô, vamos convidar, convida. E o que nós estamos fazendo mais é, uma vez que o cara entre, e essas são as duas formas de entrar, como é que nós vamos fazer realmente a preparação desse cara? A reflexão hoje é a preparação. O que a gente percebe hoje é, é a preparação ela está muito acelerada. Ela tem que ser uma preparação mais consistente. Porque hoje, quando a gente pega, por exemplo, a primeira safra são sócios. A segunda safra teve uma preparação de dois, três anos. A terceira safra teve uma preparação de meses. E a gente percebeu que isso foi um erro. Foi. Simples assim. Foi um erro, ponto. Foi um erro do ponto de vista cultural, foi um erro do ponto de vista é, técnico, de zonomia técnica... É, isso faz parte do processo, nós aprendemos e, cara, precisamos remodelar, vamos alongar isso, sem prejudicar ninguém, como é que a gente faz, né, vamos voltar o pé da prosperidade, pro pé do pertencimento, pro pé do propósito, isso não é uma coisa que você conquista do dia pra noite, entendeu? Acho que é bem isso, né, Davizão? Sim, é isso. Acho que é bem isso. Acho que é bem isso. É,
0: eu acho que, então a gente pode concluir, né, esse episódio do podcast, é, do nosso podcast Fora do Bloco, acho que podemos concluir que trabalhar em equipe dá muitos ganhos competitivos. Mas... Cara, eu Cara, eu não
1: tenho dúvida. Eu não tenho dúvida.
2: Eu vou te falar que eu não consigo trabalhar sem equipe. Não, não, não tem como, eu não me vejo sozinho. Sim,
1: sim. Não, não tem carreira só, lobo solitário. Não. não.
0: Mas é desafiador. Mas não é, desafiador. é fácil.
1: São outros desafios. Né? É, é, é. Especialmente no caso da EVG, que não é só... É, ah, eu vou ter ali um, uma equipe, um sócio. Não. É uma empresa que tem um modelo onde o grande sonho é ter mil médicos. Quando eu brinco mil médicos, quer dizer assim... É, é, o volume ele não é o limite, entendeu? Então, assim, é um desafio gigantesco. Sem dúvida nenhuma. Mas é isso, pessoal. Eu queria agradecer,
0: né, mais uma vez, pela presença de vocês, da visão. Obrigado. Danielzinho. Valeu. <risos> É, obrigado a vocês também que nos acompanharam aqui Deixa, Vou deixar aqui nosso canal aberto Caso você queira nos, nos indicar pessoas para participar conosco Ou novos assuntos para discutir Estamos totalmente abertos Esse é um canal que a gente quer ter essa consistência Quer trazer temas, quer trazer coisas que a gente quer realmente né, discutir é, né, A gente não tem a solução de nada A gente não está aqui para dizer que o nosso modelo é o melhor modelo que existe pelo contrário, que a gente quer discutir, que quer, quer conversar e você está convidado para nos ajudar nessa, nesse processo. Obrigado a todos e até o próximo episódio.